0: இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாயோ பாதிர்ஜகோ நிஹி சர்வாதிலக்ஷ பலசத்தியதீ
1: ஆத்மஸ்திதபரோட்சானத்தினால்
0: மோக்ஷத்தை அடைகின்றோம் அந்த அபரோக்ஷானத்தை ஸ்ரவண மனநத்தின் மூலமாக அல்லது மகாவாக்கியத்தின் மூலமாக அடைகின்றோம் மகாவாக்கியத்தின் மூலமாக அபரோக்ஷானம் அடையப்படுகின்றது பிறகு நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக அந்த அபரோக்ஷானது நிலைப்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் பலர் நிதித்தியாசனத்தினால்தான் அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் சாஸ்திர விசாரம் பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது தவறு உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அவாந்தர வாக்கியத்தில் பிரம்மத்தினுடைய அஸ்தித்வ வாக்கியத்தில் பரோக்ஷானமும் பிரம்மன் அஸ்மி என்கின்ற வாக்கியத்தில் அபரோக்ஷானமும் கிடைக்கும் என்பது நம்முடைய கருத்து இப்ப இந்த கருத்தையே சங்கரர் தன்னுடைய வாக்கிய விருத்தி என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்று வித்யாரண்யர் எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வாக்கிய விருத்தியிலிருந்து அப்படியே அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதுகின்றார் அதை தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் எழுபத்தி ஒன்று முதல் எழுபத்தி எட்டு வரை அனைத்து ஸ்லோகங்களும் வாக்கிய விருத்தியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் இதில் எழுபத்தி ஸ்லோகம் வாக்கிய விருத்தியினுடைய நாற்பத்தி ஸ்லோகம் அதை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்து முடித்தோம் இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் மகாக்கிய விசாரம் அதாவது மகா வாக்கியத்தை எப்படி விசாரம் செய்தால் நமக்கு அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் என்பதுதான் ஆகவே இந்த அனைத்து ஸ்லோகங்களும் விசாரம் செய்யப்பட்ட மகா வாக்கியம் நமக்கு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கும் சொன்னார் அந்த மகா வாக்கிய விசார பிரகாரம் இப்பொழுது கூறப்படுகிறது எப்படி சங்கரர் தன்னுடைய வாக்கியவருத்தி என்ற நூலில் மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்தார் அந்த விசாரத்தினுடைய முறைதான் இப்பொழுது நாம் ஆரம்பித்துள்ளோம் இதில் எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் சங்கரருடைய நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் முதலில் துவம்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தத்தை கூறுகின்றார் மகா வாக்கியத்தை நம்ம அணுகிறதுல பல படிகள் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் முதல் படி இரண்டு பதங்களினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை அறிதல் அதாவது மகா வாக்கியத்தை கேட்கும் போது தத்து துவம் அசின்னு கேட்கும் பொழுது தத் பத துவம் பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த வாச்சியார்த்தத்தை எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் இங்கு வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த வாச்சியார்த்தமாக நாம் என்ன பார்த்தோம் நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன வாச்சியார்த்தம் இங்க வந்து நான் என்ற ஒரு சப்தம் பிறகு நான் என்ற ஒரு பிரத்யம் பிறகு நான் என்கின்ற ஒரு வஸ்து இப்படி மூணு பொருள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் சப்தம் பிரத்யம் அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நான் நான் சொல்லும் போது ஒரு சப்தம் வருது நாமம் பிறகு வந்து மனசுல நான்குற சொல்லுக்கான எண்ணம் ஏற்படுகிறது பிறகு பொருள் இருக்கு இப்ப வந்து கடக பானை என்று சொன்னால் பானைங்கிறைங்கிற எண்ணம் பானைங்கிற பொருள் அதே போல நான் சொன்னா நான்கிற சப்தம் நான்கிற ஒரு எண்ணம் நான்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இந்த மூன்றும் என்ன அதைத்தான் வா விளக்கினார் ஆலம்பக ஆதி ஸ்லோகத்தில் அஸ்மத் பிரத்ய சப்த யோகோ நான் என்கின்ற எண்ணத்திற்கும் சொல்லுக்கும் எது ஆலம்பனமாக பொருளாக இருக்கிறது என்றால் அந்த கரண சம்பிண்ண போதக அந்த கரணமும் சைத்தன்யமும் அதாவது ஒரு சைத்தன்ய சுரூபமும் நம்முடைய மனமும் நான்கு சொல்லுக்கு பொருளாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல சைத்தன்யம் ரெண்டு சைத்தன்யத்தையும் எடுத்துக்கணும் ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பியம் இது வந்து வாச்சியார்த்தம் அதத்தான் சொன்னார் துவம் பத அபிதக அது துவம்பத வாச்சியார்த்தம் இனி எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் அது வாக்கிய விருத்தியில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் தற்பத வா என்ன்கிற சொல்லுக்கு பொருள்ம்முடைய மனமும் சைத்தன்ய தத்துவமும் இனி தது அது அல்லது ஈஸ்வரன் சொன்ன அதனுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன மாயோபாதிஹி ஜகத்யோனிகி மாயையை உபாதியாக கொண்ட ஒரு தத்துவம் ஜத்னிகி ஜத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் சர்வக்ஞத்வாதி லட்சணக சர்வக்வம் முதலிய லட்சணங்களுடன் கூடியது ஆதிபதத்துல சர்வசக்திமான் எக்ஸெட்ரா பிறகு பாரோக்ஷப பரோக்ஷம் என்கின்ற தன்மையுடன் கூடியது இங்கு சபலம்னா அப்படி ஒரு தன்மையுடன் கூடி உள்ளது பாரோக்ஷர்மக இந்த ஈஸ்வரன் சொல்லும் பொழுது நம்ம எரியாமல் எங்கோ இருப்பதாக நினைக்க தோன்றுகிறது இந்த சபலம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே எது குறிக்கிறது என்றால் ஒரு சிறிய தவறு நடந்துள்ளது பரோக்ஷங்கிற தவறுடன் கூடியது ஏன்னா நம்ம எரியாம ஈஸ்வரனை எங்கோ இருப்பதாக உணர்கின்றோம் இதெல்லாம் வந்து தடஸ்தலட்சணம் எப்படி வந்து ஜீவனுடைய தொன்பதத்திற்குள்ள சைத்தன்யமும் மறைஞ்சிருக்கோ அதே போல தத்பதத்திற்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற அர்த்தம் என்ன சத்தியாதி ஆத்ம கக சத்தியம் ஞானம் முதலிய சுரூபத்துடன் கூடியது இதெல்லாம் என்ன என்ன தபிதக அபிதகன்ன வாச்சியார்த்தக இது தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்பொழுது வாக்கிய விருத்தியில் இருக்கோம் எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தியில் இருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து மகா வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி விசாரம் செய்ய வேண்டும் அதுல முதல் படி துவம் இந்த இரண்டினுடைய வாக்கியார்த்தத்தை தெளிவாக உணர்தல் அது வந்து ஸ்டெப் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது படி என்ன வார்த்தார்த்தத்தை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு இரண்டாவது படி என்ன என்பதை அடுத்து எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் விருதா சம்ப மகா வாக்கியத்தை நாம் படித்தவுடன் முதலில் செய்ய வேண்டியது அங்கு உள்ள பதங்களுக்கான அர்த்தம் பதங்களுக்கான அர்த்தத்தை தான் முதல்ல பார்க்கணும் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்த்தவுடனே இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து சம்பந்தப்படுத்துதல் பதங்களை சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தல் சம்பந்த ஜானம் இரண்டாவது படி அதாவது ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம படிச்சு எந்த வாக்கியம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்திலிருந்து சரியான ஞானம் வரணும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கணும் ஒரு வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரியலனா உடனே டிக்ஷனரியில போய் பார்த்துருவோம் இரண்டாவது என்ன பண்ணுவோம் எந்த சம்பந்தத்துல வாக்கியம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஒரு வாக்கியம் இருக்கு குரு வந்து சிஷியனிடம் சொல்றத்துல நீ பசுவை அழைத்துவா இப்ப இவன் உடனே அந்த சிஷியனுக்கு என்னன்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பசு அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அழைத்துவா அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீ அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கிற சொல் வந்து அது என்ன குறிக்கிறது பசுங்கிற சொல் இந்த பொருது அழைத்துவா அப்படின்னா நான் சென்று அதை அழைச்சு வரணுங்கிற கர்மத்தை குறிக்கிறது அடுத்தது என்ன பண்ணுவான் அழைத்து வர வேண்டும்ங்கிற செயலை செய்ய வேண்டும் அப்படி அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படி சம்பந்தப்படுத்துகின்றான் சும்மா குரு வந்து பசு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோமே அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கான் நீ பசுன்னு சொல்ற அப்படி புரிஞ்சுக்குவா அப்போ அங்க ஒரு சம்பந்தம் என்ன பசுன்னு சொல்றாரா இனி என்னதான் சொல்ற அப்படின்னு ஒரு நமக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டுவிடும் ஆகவே அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா ரிலேஷன் அப்படி இங்கு தத்துவம் அசி என்ற பதத்தோடு பார்க்கும் பொழுது இந்த உறவு எப்படி இருக்கின்றது என்றால் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் என்கின்ற ஒரு ஐக்கியங்கிற உறவை குறிப்பிடுவதாக இருக்கிறது அப்ப என்ன ஆயிடுது தது துவம் என்ற மகா வாக்கியம் நீ அதுவாக இருக்கின்றா என்கின்ற ரிலேஷன் ஐக்கியத்தை போதிப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது அப்படி சம்பந்தத்தை பார்த்தவுடன் மனசுல என்ன ஸ்புரிக்கின்றது என்றால் தற்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் துவம் பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை தெரிஞ்சிட்டதுனால ங்கிற சம்பந்தத்தை கேட்டவுடன் விரோதமானது மனதில் ஸ்புரிக்கின்ற அது எப்படி இந்த தன்மையுடைய நானும் இந்த தன்மையுடைய ஈஸ்வரனும் ஐக்கியமாக முடியும் என்கின்ற விரோதம் உடனடியாக மனதில் தோன்றுகிறது இது எப்ப தோன்றும் என்றால் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுதுதான் இந்த விரோதம் தோன்றும் ஐக்கியப்படுத்தாத வாக்கியத்துல விரோதம் தோன்றார் ஒரு கால் ஒரு வாக்கியம் வந்து தியாய அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நீ அதை நீ அந்த ஈஸ்வரனை தியானம் செய் அப்படின்னா அங்கு ஒரு விரோதமும் வரா நான் ஜீவன் ஈஸ்வரன் வணங்கத்தக்கவர் அவரை நான் தியானிக்க வேண்டும் அப்ப விரோதம் எப்ப மனசுல புரிக்கும் என்றால் யம் சொல்லும் பொழுது விரோதம் வந்துவிடும் அப்படி தது கேட்டவுடனே இது தத் தோம்பதம் தெரிஞ்சு ஐக்கியம் வந்தவுடனே எப்படி விரோதமான இந்த இரண்டும் ஒன்றாகும் என்று தத்துக்கும் தொம்முக்கும் உள்ள விரோதம் மனதில் தோன்றுகிறது அந்த விரோதத்தை இங்கு குறிப்பிட்டு விரோதம் தோன்றும் பொழுது வாக்கியார்த்தத்தை தியாகம் செய்து லட்சியார்த்தத்தை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஞானம் வருகின்ற இப்ப அந்த பகுதிதான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப மகா வாக்கிய விசாரத்தில் இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து சம்பந்தம் சம்பந்தத்தை பார்த்தல் அது இரண்டாவது ஸ்டெப் இங்க சம்பந்தம் வந்து ஐக்கிய சம்பந்தமாக இருக்கிறது இப்ப ஐக்கிய சம்பந்தமாக இருக்கும் பொழுது விரோதம் தோன்றுகிறது அந்த விரோத புரணம் மூன்றாவது ஸ்டெப் விரோதம் வந்து மனசுல தோன்றுவது மூன்றாவது படி இந்த விரோதம் தோன்றணும்னா இது ஐக்கியப்படுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இனி நான்காவது படி என்ன என்றால் விரோதம் தோன்றும் பொழுது இல்லாமல் நான் புரிந்து வேண்டும் என்றால் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்வது அடுத்தபடி அதெல்லாம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது யார் சொல்லி இருக்கின்றார் சங்கரர் கூறியிருக்கின்றார் இந்த எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வாக்கிய விருத்தியினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அவரோட நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப இதற்குள்ள என்னென்ன படிகள் நடந்து விட்டாச்சு மகா வாக்கியத்தை படிச்ச உடனே முதல்ல என்னங்கிற வாக்கியார்த்தத்தை பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே அடுத்த படியில ஐக்கியம் தான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இதை புரிஞ்ச உடனே விரோதம் அப்படிங்கறது மனசுல தோன்றுகிறது அந்த விரோதம் என்னன்னு இங்க குறிப்பிடுகின்றார் இந்த விரோதம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் லட்சணா விருத்திக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருகிறது அதுவரை இங்கு சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப இங்கேயும் லக்ஷனைக்கு நாம் ஏன் போக வேண்டும் அது கூறப்படவில்லை அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வாக்கியம் வந்து அர்த்தவாத வாக்கியமா இருந்தா லக்ஷணா விருத்திக்கு கூட இப்போ ஒருத்தனை பார்த்து துவங் ராஜா அப்படின்னு சொல்றோம் ஒருத்தனை புகழ விரும்புறோம் நீ ராஜா அப்படிங்கிறோம் உடனே நம்ம போய் லக்ஷணாவர்த்திக்கெல்லாம் போக கூடாது ஏன்னா அது ஸ்துதோ அது ஸ்துதிக்காக ஐக்கியப்படுத்தி உள்ளது நீ இந்திரன் அப்படின்னு ஒருத்தனை பார்த்து சொல்றோம் அது வந்து ஸ்துதிக்காக சொல்றோம் ஸ்துதி செய்வதெல்லாம் அர்த்தவாதம்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே அங்க ஐக்கியப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்லல நீயும் இந்திரனும் ஒண்ணுங்கிற ஞானத்தை கொடுக்கல நீ இந்திரனை போன்றவன் ராஜாவை போன்றவன் சொல்றான் அங்கெல்லாம் நம்ம லட்சியார்த்தத்துக்கு போக கூடாது வாக்கியமோ அந்த வாக்கியத்துல விரோதம் வந்தா தான் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஐக்கிய ஞானத்திற்காகவே சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பல சமயங்கள்ல நம்ம விவகாரத்துல இதை தெரியாம லட்சியார்த்தத்துக்கு போயிரும் யாராவது நம்ம பார்த்து ஏதாவது ஜோக்கு சொல்லுவார்கள் அதை அர்த்தவாதம் எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்காம உடனே லட்சியார்த்தத்தை போய் நீ இந்த எண்ணத்துல சொன்னாரகலையும் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன எங்க வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் எங்க லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு வத்த இருக்கு இங்க மகா வாக்கியம் வந்து ஒரு அர்த்தவாத ஸ்துதிபர வாக்கியம் அல்ல இது வந்து தாத்பரிய வாக்கியம் தாற்பய வாக்கியம்னு எப்படி தெரியுதுன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் தாற்பயம் புரிஞ்சிட்டோம் ஆகவே லட்சணைக்கு செல்ல வேண்டும் இவ்வளவு கருத்தும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடங்கி உள்ளது வரியில என்ன விருத்த அம்சம் புரிக்கிறது நான் ஜீவன் அந்த ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றுன்னு சொன்ன உடனே என்ன விருத்த அம்சம் நமக்கு தோன்றுகிறது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிரத்யக் பரோக்ஷா ஏகஸ்யே கிய ஒன்றுக்கு இப்ப ஐக்கியப்படுத்திவிட்டால் நானும் அந்த ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்திவிட்டால் எப்படி இந்த ஒன்றுக்கு பிரத்யக் பரோக்ஷா பிரத்யக் என்றால் மிக அருகில் இருப்பது பரோஷதா என்றால் மிக தூரத்தில் இருப்பது எங்கோ இருக்கின்ற அந்த ஒன்றும் இங்கு இருக்கின்ற நானும் இந்த இரண்டு விருத்தம் எப்படி ஒன்றுக்கு சம்பவிக்கும் நீயும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டா அது எப்படி ஒரு வஸ்துவுக்கு அருகிலிருத்தல் தூரத்தில் இருத்தல் என்கின்ற விருத்தமான தர்மம் சம்பவிக்கும் ஒரு வஸ்து வந்து ஏதோ ஒரு தர்மத்துலதான் இருக்கு இப்ப வந்து ஒருவரை குட்டையாக இருக்கிறார் நெட்டையாக இருக்கிறார் ரெண்டு வஸ்து இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இருக்கலாம் ஒரே வஸ்து இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்க முடியாது இப்ப நம்ம வந்து இங்கேயும் வீட்லயும் இருக்க முடியாது நம்ம ஒரே ஆள் ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் இருக்க முடியும் அப்படி ஏகசிய ஐக்கியம் சொன்னவுடனே ஒரு வஸ்துவுக்கு பரோக்ஷா பிரத்யம் எப்படி சம்பவிக்கும் சொல்கின்றார் என்றால் இருமைகளுடன் கூடியது யாரு நம்ம ஜீவர்கள் ஏன்னா நீ நான் அவர்கள் இவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பல ஜீவர்கள் சத்விதீயம்ன ஒன்றுக்கு மேல் கூடியது பூர்ணதா என்றால் இருமையற்ற ஒன்றாக இருப்பது பரமாத்மா அப்படி பூர்ணத்துடன் கூடிய தண்மையுடைய பரமாத்மா சத்விதீயத்துவ இருமையுடன் கூடிய ஜீவர்கள் ஏகசிய ஒன்றுக்கு இரண்டாவது வரையில விருத்தியதாக ால் விருத்தோன் காரணத்தினால் விரோதம் ஆகின்றதோ அதாவது பிரத்யக் பரோக்ஷம் என்றும் போர்ணத்துவம் என்றும் ஒரு பொருளுக்கு எதனால் விருத்தம் வருகின்றதோ இதுவரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு ஸ்டெப் வந்துட்டோம் மகா வாக்கியத்தை படித்தவுடனே நான் பிறகு ஈஸ்வரன் அதாவது தொன்பதம் தான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பதத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சு வாக்கியார்த்தத்தை தெரிஞ்சிட்டோம் தெரிஞ்சதற்கு பிறகு என்ன பண்ணிருக்கோம் அது என்ன சொல்லுதுன்னு கவனிக்கும் பொழுது ஐக்கியம் சொல்லுதுன்னு கவனிச்சிட்டோம் ஐக்கியம்னு சொன்ன உடனே இந்த விரோதம் நம்ம மனசுல வரும் எப்படி நான் எங்கோ இருக்கின்ற அந்த இறைவனும் பிறகு இருமைகளுடனும் சம்சாரியாக இருக்கின்ற நானும் அசம்சாரியாக பூர்ணமாக இருக்கின்ற அவரும் ஒன்றாக முடியும் என்ற விரோதம் வரும் பொழுது உடனே நம்ம பார்க்கிறோம் இது முக்கியமாக உபதேசிக்கப்படுவதனால் தாற்பயமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த துவம் தத்துங்கிற பதத்துல லட்சணையா பொருள் வேண்டும் அதை அப்படியே பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது நாம என்ன இப்ப தொங்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அது அப்படியே பொருள் எடுக்க கூடாது ஆகவே லக்ஷணா விருத்திக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது அதுதான் அடுத்த பகுதி யதக விருத்தேதே யாது காரணத்தினால் விரோதம் வருகிறதோ தஸ்மாத் ஆகவே லக்ஷணா சம்பிர்த்ததே லையானது இப்பொழுது செயல்படுகிறது லக்ஷனுக்கு செல்ல வேண்டியதாகிறது லக்ஷன என்ன அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு வாச்சியார்த்தத்தை பயன்படுத்தாமல் வாச்சியார்த்தத்தின் துணை கொண்டு வேறு அர்த்தத்தை எடுத்துக் அதாவது வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஐக்கியம் சம்பவிக்கா வா தியாகம் செய்து வேறு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறது தான் இப்ப லட்சணார்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா நாம் வாத்தியார்த்தத்தை தியாகம் செய்து வேறு பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் அந்த பொருளை எடுத்துட்டு பார்த்தம்னா விரோதம் எல்லாம் இருக்க ஐக்கியப்படுத்த முடியும் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இனி உடனே உங்க மனசுல என்ன தோன்றும் எந்த லக்ஷணை எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த லட்சணை எடுக்கிறதுல பல விதம் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமா இங்கு சொல்லப்படு சில இடங்கள்ல எல்லாம் இதை விசாரமா நம்ம படிப்போம் இந்த இடத்துல மிக சுருக்கமா மகா வாக்கிய விசார பிரகாரம் கூறப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் எடுத்து கோட் பண்ற ஸ்லோகம் வந்து பல லட்சணைகள் இருந்த போதிலும் இந்த லட்சணையை தான் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் அதாவது எந்த லக்ஷனை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் தத்துவாக்கிய லக்ஷணா பாகலக்ஷணா ய இது
1: வாக்கிய
0: வாக்கியவிருத்தியில் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஆறு சென்ற ஸ்லோகம் இது நாற்பத்தி எட்டு அதாவது வித்யாரண்யர் மகா வாக்கிய விசாரப்பிரகாரத்தை விளக்க செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறார் வரிசைய எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எந்த ஸ்லோகம் தேவையோ அதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் தான் சுருக்கமாக விளக்குவதற்காக இப்ப இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது வாக்கியார்த்தத்தை தியாகம் செய்து நாம் எடுக்க முடிகின்ற லட்சியார்த்தங்கள் மூன்று இருக்கிறது அதுல வந்து இந்த லட்சணையத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற அதிகம் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் அதனால நான் வந்து என்ன செய்யறேன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நேரடியா போவோம் சுருக்கமா தானே விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஜெகல் லட்சணா உங்களுக்கு என்ன உடனே எது ஞாபகம் வரும் கங்கையில் வீடு கங்கையில் கிராமம் கங்காயம் கோஷக இப்ப கங்கில் எப்படி வீடு இருக்க முடியும் சொன்னா கங்கைங்கிற அர்த்தத்தையே விட்டுட்டு கங்க கரையை எடுத்து கொள்கிறோம் இப்ப முழுமையாக வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் பண்றது ஒரு லட்சணை பிறகு வந்து சோனோ தாவதி அதாவது வெள்ளை ஓடிக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அல்லது சிவப்பு ஓடுது அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி சகப்பு ஓட முடியும் சிவப்பு குதிரை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லது வெள்ளை குதிரை என்று நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப என்ன பண்றோம் வாத்தியார்த்தத்துடன் இனி ஒன்றை சேர்த்தி கொள்கின்றோம் அது இரண்டாவது அகக லட்சணு படிச்சிருக்கும் மூணாவது ஒன்னு இருக்கு அது என்ன என்றால் பாதி வாத்தியார்த்தத்தை எடுத்துட்டு ஒரு அம்சத்தை மட்டும் தியாகம் பண்றோம் இனி ஒரு அம்சத்தை வச்சுக்கிறோம் அது வந்து பாக தியாக லட்சணான்னு பார்த்திருக்கோம் இங்கு அதை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் அம்சமும் இருக்கு பிரம்ம அம்சமும் இருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு அம்சமும் இருக்கு இனி போய் புதுசா எதை சேர்த்துக்கிறது சேர்த்த வேண்டாம் முழுமையா விட்டுட்டா பிரம்மனும் சேர்ந்து போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா முழுமையாகவும் விட முடியாது அதோட புதுசாகவும் சேர்த்த முடியாது ஆகவே அதுல சம்சார அம்சத்தை மட்டும் நீக்கணும் அநாத்ம அம்சத்தை மட்டும் நீக்கணும் அதே போல ஈஸ்வரனிடம் பரோக்ஷங்கிற ஒரு அம்சம் ஜெகத்துக்கு காரணம் இருக்கு அதை மட்டும் நீக்கி அந்த சைத்தன்யம் வைக்க வேண்டியது இருக்கு ஆகவே இங்க என்ன சொல்ற தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்துல நாம் செய்ய வேண்டித்தது வந்து பாக தியாக லட்சணா அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தத்துவமாதாதி வாக்கியேஷு தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் இங்க ஆதி பதத்தில் அகம் பிரம்மாஸ்மி அயம் ஆத்மா பிரம்ம பிரஜானம் பிரம்ம இது போன்ற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற மகா வாக்கியங்களில் லக்ஷணா நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய லட்சணையானது பாக லட்சணா ஆக்சுவலி பாக லட்சண்கிறத பாக தியாக லட்சணா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வித்யாரண் வார்த்தையாக அந்த தியாகம் நம்ம சேர்த்திக்கணும் பாக லட்சணா பாதி லட்சணை பாதி தியாகம் செய்கின்ற லட்சணை பாக தியாக லட்சணா இதுக்கு இனியொரு பெயர் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஜஹ லக்ஷா ஜகத் அஜக லட்சண விட்டுறோம் ஜெகத் அஜக லட்சணா அல்லது பாகத்யாக லட்சணா என்ன பல முறை வாக்கியோ இவ சோயமிதி சோயம் தேவதத்தக நம்ம பார்த்திருக்கிறோமே பலமுறை அவந்தா இவன் இப்ப கிராமத்துல அஞ்சு வயசுல ஒருத்தனை பாத்திருக்கோம் நம்ம நகரத்துக்கு வந்துட்டோம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் வர்றான் நம்ம கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் நீ சின்ன வயசுல பாத்தீங்களே அவன்தான் இவன் அப்படின்னு சொல்ற சோயம் தேவதா இவங்கிற வாக்கியத்துல அது எப்படி அந்த சின்ன பையன் இந்த பெரிய ஆளா இருக்க முடியும்னா அந்த வயதையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பிண்டத்தை மட்டும் எடுத்து கொள்கின்றோம் அந்த காலம் அந்த தேசம் அந்த அவஸ்தையெல்லாம் விட்டுட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இங்கு அது பாதியை தியாகம் பண்றோம் இங்கேயும் தியாகம் பண்ணி அந்த உடலை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்ற அது போன்ற வாக்கியத்தில் உள்ள பதையோகோ இவ பதங்களில் எப்படி பாதியை தியாகம் செய்கின்றோமோ அது போல ந அபரா ந வேறு அல்ல வேறு அல்ல என்ன எதை சொல்றாரு வேறு லட்சணை அல்ல ஜக லட்சணையோ அஜக லட்சணையோ அல்ல அப்ப நம்ம இங்க என்ன செய்யணும் பாகத்யாக லட்சணையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்ம இது எது வரைக்கும் மகாவாக்கிய விசாரத்திற்கு வந்திருக்கோம் என்றால் மேக்சிமம் மகா வாக்கிய வந்துட்டோம் முதல்ல மகா வாக்கியத்தை படிச்சு அதுல ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை எடுத்துட்டு வாக்கியார்த்தத்தை பார்க்கிறோம் போகணும் வருது லட்சியார்த்தம் எத்தனையோ இருக்கே எந்த லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தா பாகத்யாக லட்சணை எடுக்கணும்னு பார்க்கறோம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் பாகத்தியாக லட்சணம் பண்ண உடனே விரோதம் இல்லாமல் ஐக்கியம் ஏற்பட்டு விடும் இவ்வளவுதான் மகா வாக்கியம் இந்த விசாரம் தான் மகா வாக்கிய விசாரம் முதல்ல வந்து லட்சணா லட்சணைய அப்படி லட்சணை எடுக்கும் போது என்னென்ன லட்சணையெல்லாம் வரும் அப்படிங்கற பாசிபிலிட்டி இருக்கும் போது நம்ம பாகத்யாக லட்சணைய எடுத்துட்டு தொங் பதத்தில் இருக்கிற சம்சாரித்துவத்தை விட்டுட்டு அந்த கரணத்தை தியாகம் பண்ணி சைத்தன்யத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் தத் இருக்கின்ற பரோக்ஷம் ஜெகத்காரணம் அதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சைத்தன்யத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் எந்த சைத்தன்யம் இந்த ஒரு உடலை பிரகாசிக்கிறதோ அதே சைத்தன்யம் உலகத்தை பிரகாசிக்கிறது உலகத்தை பிரகாசிக்கும் சைத்தன்யமும் இந்த ஒரு உடலை பிரகாசிக்கும் சைத்தன்யமும் ஒன்று இது மகா வாக்கிய விசாரம் இத்துடன் முடிவடைகிறது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தோட மகா வாக்கிய விசாரம் முடிவடையும் சும்மா இருக்க மாட்டானே நான் வேற ஏதாவது அர்த்தம் சொல்றேன்னு வருவான் இப்ப மகா வாக்கிய தொடர்ந்து மனநம் வந்து ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பூர்வபக்ஷி வந்து நான் வேறு விதத்துல இதற்கு ஐக்கியம் சொல்றேனே அர்த்தம் சொல்றேனேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லி பூர்வ பட்சியை நீக்குவது மகாவாக்கிய விசாரத்தை தொடர்ந்து வருகின்ற அடுத்த செயல் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம வந்து பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் அவன் வந்து என்ன சொல்றான் நான் வேற விதத்தில் இதுக்கு அர்த்தம் சொல்றேன்ட்டு நம்மை குழப்ப வருகின்றான் சில பேர் நமக்கு தெளிவு கொடுக்க வருவார்கள் சில பேர் நம்ம குழப்ப வருவார்கள் இப்போ பூர்வபக்ஷி குழப்ப வரும் பொழுது நம்ம வந்து அது தவறு இதுதான் சரியான ஞானம்னு சொல்கின்றோம் உண்மையிலேயே சென்ற ஸ்லோகத்துடன் மகா வாக்கிய விசாரப்பிரகாரம் முடிவடைகிறது சிரவணம் ஓவர் இனி மனநம் வருகின்றது யாராவது வேறு கருத்தை கூறினால் தவறான கருத்தை கூறினால் அது தவறு அது தவறு என்று நாம் நிலைநாட்டுவது இப்ப நம்ம எழுபத்தி ஸ்லோகத்துல வேறெல்லாம் எந்த விதத்துல தப்பா புரிஞ்சிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல அது இல்லை என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே இது ஒரு விதமான மனநகுதி என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் சம்சர்கோ வாசிஷ்டோ வாக்கியார்த்தோ நாத்திர சம்மத இந்த அகண்டை கரசோகம் வாக்கிய விருத்தியில் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இங்கு என்ன பூர்வபக்ஷம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது ஒரு விதமான மனநந்தான் பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் என்றால் நான் வந்து லட்சணாவிருத்திக்கு செல்லாமலேயே மகா வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி பொருள் சொல்ல முடியும் எதற்கு லட்சணக்கெல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய கருத்து நான் வாக்கியார்த்தத்தை வச்சுக்கிட்டே என்னால வந்து பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் வேறு விதத்தில எல்லாம் என்னால பொருள் சொல்ல முடியும் ஆகவே நான் லட்சணாவிருத்திக்கெல்லாம் போகவில்லை அப்படின்னு அவன் முதல்ல சொல்றான் அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்ல லக்ஷணத்துக்கு நம்ம போய்த்தா ஆகணும் காரணம் என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட ஜீவனும் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனும் ஒன்றுன்னு ஐக்கியப்படுத்துகிறதே ஐக்கியம் வருகிறதே அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி ஐக்கியம் வருதுன்னு நம்ம கிட்ட கேட்ட உடனே நம்ம அவனுக்கு விளக்கறோம் ஒரு வாக்கியத்தை வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ரெண்டு விதமான வாக்கியம்னு பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து வெதிகரண வாக்கியம் ஒரு வந்து வெதிகரண வாக்கியம் வெதிகரண வாக்கியம்னு சொன்னா சாதாரணமா இருக்கிற வாக்கியங்கள் அதிகமா இந்த வாக்கியங்கள் இருக்கும் எப்படி என்றால் ஒரு சென்டென்ஸ்ல எத்தனை வேர்டு இருக்கோ அத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கோ அத்தனை சொற்கள் இருக்கு அத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கு இப்ப வந்து ராமக ராமர் என்பவர் ரதேன ரதத்தின் மூலமாக எங்காவது ஒரு இடம் அதாவது அயோத்தியாம் அல்லது வனம் கச்சதி அப்படியெல்லாம் இருக்கு இப்ப ராமர் என்ற ஒரு சொல்ல இருக்கு ரதம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கு பிறகு வந்து வனம் அப்படின்னு சொல்ல இருக்கு கச்சதினா ஒரு ஆக்ஷன் இங்க வந்து ராமன் ரதம் வனம்னு மூணு சொல்ல இருக்கு அதுக்கு மூணு பொருள் இருக்கு இது வந்து வெதிகரண வாக்கியம் எத்தனை சொற்கள் இருக்கோ அத்தனை வேறு வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இது வந்து வெதிகரண வாக்கியம் இத சாதாரணமா வாக்கியம் நீ பசுவை அழைத்துவான்னு சொன்னா நீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பசுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அழைத்து வருதல் செயல் நீ தண்ணீரை கொண்டு வா பால் எடுத்து கொண்டு வா நீ கிளாஸ்ல பால் கொண்டு வாக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பால் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க சொல்லு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் வெதிகரண வாக்கியம்னு சொல்றோம் இனி வந்து இனி ஒரு வாக்கியம் இருக்கு அது வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் சாமானாதிகரண்ய வாக்கியம்னு சொல்லுவோம் சாமானாதிகரண்ய வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா தசரத புத்திரன் தசரத புத்திர தர்ம ரக்ஷக ராமக பவதி ராமன் என்பவர் தசரதனுடைய புத்திரர் தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இங்க எத்தனை வாக்கியம் இருக்கு தசரத புத்திரன் ஒரு வாக்கியம் தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் ஒரு வாக்கியம் ராமர்ன்னு ஒரு சொல் இப்படி மூணு சொல் இருக்கு ஆனா எத்தனை பொருள் அங்க இருக்கு நாம எத்தனை பொருளை குறிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் ஆனா மூணு சொற்கள் இருக்கு தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் தசரதனுடைய மகன் ராமன் இனிமேல் வந்து சகசரநாமத்தையே கொண்டு வந்து இங்க போடலாம் ஆயிர நாமத்தை போடலாம் கடைசியில என்ன இருக்குன்னு ஒரே ஆப்செக்ட் தான் சகசரநாமம் என்ன சாமானாதிகரண்ய வாக்கியம் தான் ஆயிரம் நாமங்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்னு வேறு வேறு ஒரே நாமத்து ஆயிரம் ரூபாய் எழுதப்படவில்லை ஒவ்வொன்னு வேறு வேறா இருக்கு ஆனா குறிக்கிறது ஒரே ஒரு தேவதையை அது சிவானோ விஷ்ணுவோ யாரையோ குறிக்க இப்ப இங்க வந்து சாமானாதி கரண்யமா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து தத்துவங்கிறது சாமானாதிகரண்யமா இருக்கு ரெண்டுமே ஒரே பொருளை குறிப்பதாக இருக்கிறதே ஆகவே நான் வந்து பாக லட்சணையை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அது சாமானாதிகரண்யிருந்தாலும் சொல்றேன் அவன் அவன் சொல்ற முதல் உதாரணம் வந்து சம்பந்தத்தை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது ஐக்கிய சம்பந்தத்தை நான் எடுத்துக்கல சம்பந்த எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நவுனுக்கு அஜெக்டிவா இருக்கிறமா நம்ம ஒரு அஜெக்டிவா போல இருக்கும் அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன் ஐக்கியத்தை எடுக்கணும் அதுக்கு அவன் கொடுக்கிற உதாரணம் நீளம் பலம் அளமான தாமரை இருக்கிறது இங்கும் சாமானியம் இருக்கு ஐக்கியம் இருக்கு நீலமே தாமரை தாமரையே நீளம் அப்படி நீங்க பொருள் எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதெல்லாம் வாக்கியார்த்தம் லட்சியார்த்தம்னு போய் நீளம்தான் தாமரை தாமரை தான் புலூ அப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லையே நீல வர்ணத்துடன் கூடிய தாமரை அப்படி பொருள் எடுத்துக்கொள்கின்றோமே அப்படி நான் வந்து திரு அசி அப்படிங்கிற இடத்துல ஜீவர்கள் கூடிய ஈஸ்வரன் அப்படி பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாமே என்று அவன் சொல்றான் அப்ப ஃபஸ்ட் வந்து சாமானாதிகரண்யமா இருந்தாலும் இந்த மகா வாக்கியம் வந்து ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் நோன் அஜெக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றான் அது வந்து அவனுடைய கருத்து அதை வந்து நம்ம வந்து நீக்குகின்றோம் சரிபட்டு வராது அதாவது ஜீவன் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு அஜெக்டிவா இருக்க முடியாது அஜெக்டிவா இருந்தா என்ன ஆகும் நீலமான தாமரைன்னு சொல்லும் பொழுது தாமரையினுடைய நீல வர்ணத்தை நான் அழிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு தாமரையே அழிஞ்சு போயிரும் பிறகு நீளத்துல ஒரு குறை ஏற்பட்டு விட்டால் தாமரைக்கு அது வருகின்ற குறை ஜீவர்களெல்லாம் சம்சாரியாக துக்கப்பட்டு கொண்டு அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற தன்மை உடையவர்கள் அது போய் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு தன்மையாகி விட்டால் அந்த ஈஸ்வரனும் சம்சாரியாகி விடுவார் ஆகவே இது ஒத்து வராது காரணம் என்ன தர்மம் வேறு அதனுடைய தர்மம் வேறு என்று நம்ம நீக்கி விடுகின்றோம் இப்படி அவன் வந்து அஜெக்டிவ் ரிலேஷன் அம்சம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கும் நம்ம கையுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம விரலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப நம்மளுடைய விரல் இருக்கு கை இருக்கு இதற்கு நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கை அல்லது விரல்களே நான் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப யாராவது திடீர்னு விரல் வெட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நாம இல்லாம இல்லை என்னுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் போயிருக்கே தவிர நான் இருக்கேன் அதே சமயத்துல வீட்டிலிருந்து கிளாஸுக்கு வரும்போது விரலை வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பேனாவே வச்சுட்டு வந்து யார்ட்டையாவது வாங்கலாம் ஆனா கையெல்லாம் வச்சுட்டு வர முடியாது காரணம் என்ன அது என்னுடைய பார்ட்டா இருக்கு அதற்கு வந்து இங்க சில உதாரணங்கள் சொல்லலாம் இப்ப தமிழ்நாடு பாரதம் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்நாடு வந்து பாரதமா இருக்கு சொல்லலாம் உண்மைதான் என்ன தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியா இருக்கு இந்த தமிழ்நாடு இந்தியாவிலிருந்து வேறையா இல்லை அதே போல ஈஸ்வரனுக்கு எத்தனையோ குளோரி இருக்கு இந்த உலகமும் அவர்கிட்ட இருக்கு ஜீவனும் அவருடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றான் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா அப்படின்னு கேட்டா எடுத்து வச்சுக்கோமே அங்கத்துல ஒரு குறை வந்தால் அங்கிக்கு வருகின்ற குறை இப்ப என்னுடைய வந்து விரல் வந்து சுண்டு விரல் வந்து எனக்கு ஒரு அங்கம் தான் அதுல ஏதோ ஒரு அல்சர் வருது ஏதோ ப்ராப்ளம் வருதுன்னா எனக்கு எனக்கு வரல என்னுடைய அங்கத்துக்கு தான் வருதுன்னு விட்டு வைக்க முடியுமா அப்படியே விட்டு வச்சா என்ன ஆகும்னா என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணி என்னையே அழிச்சு விடும் அல்லது ஒரு மரம் இருக்கு ஒரு மரத்துல ஒரு கிளையில தான் என்னைக்குமே ஏதாவது ஒரு நோயெல்லாம் வரும் பிறகு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே மரத்துக்குள்ள பரவி மரமே அழிஞ்சிடும் பட்டு போயும் அப்படி சம்சாரியான ஜீவனை போய் பகவானுடைய ஒரு அங்கமாக சொல்ல முடியாது ஆகவே என்ன பொருள் அப்படின்னா ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு உள்ள சம்பந்தம் வந்து அஜெக்டிவ் நவுன் விசேஷன விசேஷமாக இருக்க முடியாது அம்ச அம்சியாகவும் இருக்க முடியாது எப்படி இருக்க முடியும்னா நாம சொன்னது போல அகண்ட ஏகரசம் அது நம்முடைய அர்த்தம் அகண்டம்னா பிளவுபடாத ஏகரசம்னு ஒரே சொரூபமானது இதுதான் அர்த்தம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனையும் பாகத்தியாக லட்சணம் பண்ணி ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள மாயா அம்சத்தை நீக்கணும்னா அகண்டம்னா இரண்டுக்கும் பிளவுபடாத ஏகரசம் இந்த ஏகரசிவ் அகண்டம்னா நோ பார்ட் அண்ட் வேர்ல் இது பகுதி அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த அனைத்து கருத்தும் நாம இப்ப படித்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு சென்றால் சம் சர்க்கம் என்றால் ரிலேஷன் சம்சர்கம் விசேஷன விசேஷ பாவம் அதாவது நீளம் உட்பலம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சம்சர்காமரை அது போன்றோ சம்சர்க்க அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் வந்து சம்சர்க்கம் அல்ல அதாவது விசேஷன விசேஷம் அல்ல விசிஷ்ட வா விசிஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா அம்ச அம்சி அர்த்தம் அதாவது அம்சம் அப்படின்னா ஒரு பகுதி தமிழ்நாடு பாரதம்னு சொன்னது போல அம்ச அம்சி விசிஷ்ட அர்த்தம் அல்லது தண்ட பாணிகண்டத்தில் அதாவது கையில் தண்டத்தை உடையவர் இதெல்லாம் அம்ச அம்ச ரிலேஷன் விசிஷ்டகவா இப்ப விசிஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவர்கள் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு பகுதி சம்சர்க்கம் என்றால் ஜீவர்களெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு குவாலிட்டி குணம் அதாவது ஜீவர்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு குவாலிட்டி குணமா இருக்கிறார்கள் அல்லது ஜீவர்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு குவாலிட்டி பகுதியாக இருக்கிறார்கள் இந்த குவாலிட்டிக்கு அம்சத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு மலர் இருக்கு அந்த மலர் மென்மையா இருந்ததுன்னா அது வந்து குணம் அந்த மலருடன் பல இதழ்களெல்லாம் கூடியிருந்ததுனா அது அம்சம் பல அம்சத்துடன் சேர்ந்தது மலர் அப்படி பல ஜீவர்களெல்லாம் அம்சமா இருக்கிறார்களா அல்லது ஜீவர்கள் வந்து பிரம்மனுடைய ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கான்னா இந்த இரண்டும் கிடையாது சம்சர்கோ அல்லது விசிஷ்டார்த்தோவா வாக்கியார்த்தக நத்தக வாக்கியார்த்தக அப்படி மகா வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தமானது அத்த இடத்தில் ந சம்மத ந சம்மதம் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை ந சம்மத நாட் அக்செப்ட் நம்ம அக்ரி பண்றது அல்ல பிறகு என்ன அர்த்தம் தான் ஏற்றுக்கொள்றோம் நாம ஏற்றுக்கொள்ற அர்த்தம் என்ன இரண்டாவது வரி அகண்ட ஏகரச அகண்டம் என்றால் பிளவுபாத பிளவுபடாத ஏகரசம் இங்க வந்து குணம் குணி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லாம ஏக்கரசம் ஏகரசம்னா அங்க ஒன்னுதான் இருக்கு இங்க ரசம்னா சொரூபம் ஏக சொரூபம் ஏக்கம் தான் சொரூபமா இருக்கே தவிர அங்க போய் வந்து குணம் குணின் பிரிக்க முடியாது ஏக ரச வாக்கியார்த்தக மதக வாக்கியார்த்தமானது கருதப்படுகிறது அதுதான் இங்க வாக்கியார்த்தமாக எடுத்து கொள்ளது யாரால் விதுஷாம் ஞானிகளால் ஞானிகளால் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுலருந்து பூர்வபக்ஷியை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் உனக்கு ஞானம் இல்லை நீ வந்து அறிவற்றவன் அப்படின்னு சொல்றான் அவிதுஷம் நீ சொல்ற மதம் எல்லாம் இருக்கட்டும் அதாவது அறிவில்லாதவர்கள் எப்படி வேணாலும் பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் விதுஷாம் ஞானிகள் வந்து இப்படித்தான் பொருள் எடுக்கிறார்கள் விளக்காசிரியர் அந்த விதுஷாம்ங்கிறதுக்கு ஏதாவது பெயரை கொடுக்கணும் அல்ல அது உடனே வந்து வியாசருடைய பெயரை கொடுப்பார்கள் வியாசர் போன்ற மகான்களால் இப்படித்தான் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இப்ப வியாசர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் பொருள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் மகாவாக்கியத்தை பார்க்கும்போது விசிஷ்டார்த்தமோ சம்சர்க்க அர்த்தமோ எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை அதை விட்டுட்டு அகண்ட ஏக்கரசத்தை தான் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இந்த அகண்ட ஏகரசம்னா எப்படி இருக்கும் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து அகண்ட ஏகரசுடைய விளக்கம் அகண்ட ஏகரசத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் பிரத்யோதோயோ நந்த லக்ஷணக அத்யானந்த பிரக்லக்ஷக இரண்டு தத்துவங்களை குறிப்பிட்டு இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் அகண்ட ஏகரச எப்பொழுது சொல்ல முடியும் என்றால் எப்பொழுது அந்த ரெண்டையும் திருப்பி திருப்பி ஐக்கியப்படுத்த முடியுமோ அப்பொழுது சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து தத்து இஸ் ஈக்குவல் டு துவம் அப்படிங்கறது வாக்கியம் இத வந்து சொல்ல முடிந்தால் அதுவும் இதுவே இதுவும் அதுவேன்னு சொல்ல அது வந்து அகண்ட ஏக்கரசம் அர்த்தம் பல இடங்கள்ல இப்படி சொல்ல முடியாது எப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாடு இந்தியா சொல்லலாம் ஆனா இந்தியா தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியுமோ தமிழ்நாடு இஸ் ஈக்வல் டு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிரச்சனை எப்ப வருதுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க இந்த யூரோப்புக்கெல்லாம் போயிட்டா அவங்களுக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா எல்லாம் ஏசியால இருந்து வந்திருக்கிறோம்னா எல்லாம் ஒரே கண்ட்ரினு நினைச்சுக்கிறாங்களா அப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்தியா நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாடு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்தியா பட்டு வந்து திருப்பி சொல்லிட முடியாது இந்தியா இஸ் ஈக்வல் டு தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட முடியாது காரணம் என்ன என்றால் இந்தியா அப்படிங்கறது வந்து தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல அது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு அதனாலதான் அங்க போய் நான் ஆசியன் ஏசியாவில இருந்து வந்திருக்கேன்னு சொன்னா எங்கிருந்து வேணாலும் வரலாம் இந்தியாவிலிருந்து தான் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லி ஆகணும் இது ஒரு தனி நாடு இந்த நாடு வேற அந்த நாடு வேறன்னு சொல்லி ஆகணும் அப்படி தமிழ்நாடு சென்னை மாறி இருக்கேன் ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு இந்த பாண்டிச்சேரிக்கும் புதுச்சேரிக்கும் அர்த்தம் தெரியல ஏதோ ரெண்டு ஊருன்னு நினைச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் இந்த ஐக்கியம் தெரிஞ்சது ரெண்டு வார்த்தைகள் அப்போ எப்படி தலகிலா திருப்பி போட முடியுமோ இப்படி தலகிலா சொல்றதுக்கு பேர சமஸ்கிருதத்துல வெதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இதுக்கு பேர் வெதிகாரம் வெதிகாரம்னா அதுவே இது இதுவே அது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அகண்ட ஏகரசம் அப்சல்யூட் ஒன்னஸ் எந்த விதத்திலையும் வேற்றுமை இல்லை அப்படிங்கறத குறிக்குது பேர் வெிகாரம் அது சொல்லதுத இந்த சம்சர்க்கமோ விசிஷ்டமோ போ சம்சர்க்கமும் இருக்காது விசிஷ்டமும் இருக்காது இப்ப வந்து நீல வர்ணமே தாமரை தாமரையே நீளம் அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாது இந்த தாமரை நீளமா இருக்கு நீளமா இருக்கிறதெல்லாம் தாமரை இல்ல தாமறையா இருக்கிறதெல்லாம் நீளமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது அப்படி வந்து அப்சல்யூட் ஒன்னுங்கிறது எப்ப குறிக்கும்னா வெதிகாரத்தின் மூலமா தான் குறிக்கப்படும் கைவல்ய உபநிஷத்துல அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு தத் தொமேவ துவேவ தத் அப்படின்னு அந்த வாக்கியம் வந்திருக்கு அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் அந்த வெதிகாரத்தை போட்டு காட்டுறார் ஜீனே ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனே ஜீவன் அப்பொழுது அகண்ட ஏக்கரசமானது சித்திக்கின்ற அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப முதல் வரியில வந்து பிரத்யக் போதக யக ஆபாதி யார் ஜீவனாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றார்களோ யக யார் பிரத்யக் போதக பிரத்யக் போதம் என்றால் நம்முடைய மனதிற்கு சாட்சியாக எது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ ரொம்ப ஆனந்த லட்சணக அத்வயமான ஆனந்தமான ஒரு சொரூபம் அப்ப இங்க எது எதோட சம்பந்தப்படுத்தி உள்ளது த ஒ இனி இரண்டாவது வரையில தலகீழா இருக்கு தத்து இஸ் ஈக்குவல் டுவம் மிக எளிமையான ஸ்லோகம் இரண்டாவது வர தத் இஸ் ஈக்குவல் டு துவம் அப்ப தத்து முதல்ல வருது அத்வயானந்த ரூபமாக எந்த ஒரு தத்ம் இருக்கிறதோ அது என்னன்னா அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அர்த்தம் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷிக்கு சொல்றோம் பூர்வபக்ஷிக்கு நம்ம எதை சொல்லி காட்டுறோம் அப்படின்னா அகண்ட ஏக ரச என்ன என்றால் அதுவே நீ அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அதுதான் அகண்ட ஏகரசம் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன செய்கின்றார் மகா வாக்கிய நம்மக்குள்ள போய் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு காட்டி வாக்கியவருத்தியில் இருக்கிற உதாகரணத்தை முடிக்க போறார் இதோடு சிரவணம் மனநமும் முடிஞ்சாச்சு இனி சிஷியர்களுடைய மனசுல மகாவாக்கியம் போய் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத சொல்ல போற அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நாத் போர் நோதேம் ஓர்ணிய போர் நாய போர்ணமே பாவிஷதேம் ஓம்